0: sentir saudade de ti da nossa convivência em falas camaradas simples apertar de mãos nem isso voz modulando sílabas conhecidas e banais que eram sempre certeza e segurança sim tenho saudade sim acuso-te porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza nem nos deixaste sequer o direito de indagar porque o fizeste porque te foste.
1: Carlos Drummond de Andrade fala sobre a perda, a dor de sentir a partida de um ente querido. Perder alguém realmente não é uma tarefa fácil, porém, em algum momento será inevitável a todos. E junto com ela é preciso passar pelo luto, a fase em que é vivenciada como processo na busca da diminuição da dor causada pela ausência. Então quais as características do luto, quais fases ele possui e como lidar em cada uma delas? Para compreender essas e outras perguntas sobre o que o luto representa, continue escutando o Dia Zero. Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio da série. Eu sou a Sara Caroline e neste capítulo dos processos envolvendo a morte vamos trazer esclarecimentos sobre o luto. Para a gente começar, você precisa entender o que é o luto. Ele faz parte de sentimentos gerados por perdas, como separação, partidas ou rompimentos. A psicóloga especialista em tanatologia, Sandra Abrão, explica que embora o luto seja um sentimento extremo de tristeza, ele é absolutamente necessário. O processo ocorre em fases características de acordo com o tempo que ocorreu a perda, seja ela real ou simbólica. Por isso é importante ressaltar que o luto não é apenas causado pela morte necessariamente. Para compreender de maneira mais abrangente essa definição, José Grugoleto Neto, psicólogo e especialista em tanatologia, contextualiza o termo.
2: O luto ele é um processo, ele não é um algo estático que tem uma duração determinada. Exatamente por ser um processo, ele exige tempo, ele exige que a gente vivencie cada momento dessa experiência, que é única e é subjetiva para cada pessoa cada pessoa irá expressar, irá viver esse momento de forma também única e individual. É muito importante que a gente se permita vivenciar o luto, que a gente se permita entrar em contato com todas as emoções, com os sentimentos que são desencadeados por um rompimento. Quando a gente não se permite vivenciar esse luto, quando a gente não encara essa experiência, isso pode trazer consequências no futuro.
1: O ser humano pode passar por cinco estágios ou fases, portanto, como é mais conhecido, são as cinco fases do luto. Quem criou esses conceitos foi a médica Elizabeth kober ross pioneira nos estudos sobre a morte, o morrer, a tanatologia e os cuidados paliativos, e criadora de diversas obras que serviram de base para o desenvolvimento desta área. E quais seriam essas fases? Elas fazem parte de um processo de sentimentos que envolvem a dor causada pela perda de alguém. A psicóloga Yaskera Afredo nos traz quais são esses estágios com base nos estudos da médica fundadora desses conceitos.
3: A primeira fase geralmente é da negação, em que nós pensamos assim, não, isso não está acontecendo comigo, não, essa pessoa não morreu, não pode, deixa eu confirmar essa notícia. Negamos, para nossa autoproteção, né? para não ser tão doloroso assim. Depois geralmente vem a fase da raiva, em que nós questionamos mesmo, por quê? Por que essa pessoa? que ela me deixou, uh, isso é uma injustiça, em seguida uma fase chamada barganha ou negociação em que de fato a gente tenta fazer uma negociação para que não seja verdade ou que tentemos negociar possibilidades, por exemplo, de sonhar com quem morreu, então ah, se eu sonhar, é, vou me sentir melhor, então permita que eu sonhe daí eu faço isso ou aquilo né? então realmente eu tento negociar a outra fase, nós chamamos de uma fase de depressão em que a pessoa é inlutada realmente, sabe aquela fase em que a gente fala que cai a ficha? Então, caiu a ficha e passa a sentir o vazio que a pessoa deixou, por vezes tendo pensamentos negativos, pensamentos de que isso nunca vai passar, né? então fica essa fase um pouco mais reservada, mais isolada do mundo. E por último, então, por fim, a fase da aceitação. Essa fase é a fase em que a gente passa a encarar o fato da, da morte com serenidade entender que foi um processo, que aconteceu, enfim, com mais serenidade eu passo por tudo isso.
1: O psiquiatra britânico Colin Parks, no livro Luto, a Perda na Vida Adulta, fala que a forma como a morte acontece interfere na maneira como os entes familiares e pessoas próximas a vítimas vão enfrentar o luto. Quando a perda envolve um familiar em estado terminal, por exemplo, as pessoas próximas têm mais facilidade de lidar com a situação. Mas quando a morte é repentina, como em acidentes, por exemplo, a não aceitação é muito maior.
3: Uma morte muito repentina e, e uma morte esperada, em que a pessoa está doente há algum tempo. Isso vai ser muito pessoal. Como nós fomos preparados para receber a morte das pessoas que gostamos, né? Então, isso vai ficar, vai ser uma questão muito pessoal. Vai depender também de alguns aspectos culturais, aspectos religiosos, né? Então, vocês podem perceber que são aspectos bem particulares. De modo geral, então, se a gente falar somente em luto, tecnicamente falando, sim, vai mudar o tempo em que nós ficaremos envolvidos em cada fase do luto. E se é uma morte repentina, possivelmente ficaremos mais tempo naquela fase da raiva, questionando por que isso foi injusto, não poderia ter acontecido assim, não era a hora. E se a morte for mais lenta, alguém que já está adoecido, possivelmente a fase da aceitação chegue mais rápido para quem fica.
1: A psicóloga clínica e hospitalar Ângela Moraes também fala sobre essa diferença, mas ela ressalta que não é correto generalizar, porque cada pessoa vivencia a experiência de perda de um modo específico.
0: O elemento surpresa, ele tende a desestabilizar de uma forma diferente os envolvidos nesse processo. A rotina muda drasticamente, a dinâmica muda totalmente... A gente, né, enquanto civilização que vive esse movimento de negação da morte, a gente não fica pensando né, que a gente pode morrer a qualquer momento. A gente não fica pensando nessas possibilidades. Pelo contrário, a gente afasta esses pensamentos para bem longe. E, e aí, quando acontece de forma repentina, é como se saísse o chão dos pés. E é essa sensação de total desamparo.
1: Levando em consideração que cada pessoa lida de maneira diferente com o luto, algumas podem demonstrar o sofrimento de forma mais afetiva e sentimental, ou até mesmo falando sobre o assunto. Já outras não agem assim. Por isso, a psicóloga Daisy Rosa nos conta qual a importância de respeitar o comportamento de cada um, sem pressionar ou dizer o que é melhor a ser feito.
4: Algumas
5: pessoas têm um pouco mais de dificuldade de parar olhar e se analisar, perceber o que é que está acontecendo consigo mesmo, perceber o sentimento de tristeza e ter medo de sentir este sentimento tão desagradável e aí por conta disto, acaba muitas vezes achando alguns afazeres, seja trabalho é, resolvendo outros tipos de problemas, de conflitos, para não ter que pensar neste sentimento tão doloroso. É importante respeitarmos o jeito de cada um vivenciar. Aqueles que não querem olhar para a sua dor são pessoas que a gente fala que estão tendo um pouco mais de dificuldade de lidar com esse processo e aí pode sim acontecer situações mas a longo prazo do corpo manifestar uma doença psicosomática que é, é às vezes algo que o corpo manifesta que não está bem. Então, essa manifestação pode ser consequências de um luto não falado, de um luto não chorado, de um luto não discutido. Então, muitas vezes, a pessoa está vivendo o luto dela, mas ela não necessariamente quer passar para os outros, ou não quer falar, ou já teve tantas situações em que falou e as pessoas não souberam agir. Então, algumas pessoas guardam a sua dor e choram sozinhas ou manifestam sozinhas e assim por diante.
1: Alguns profissionais da saúde acreditam que a perda de um filho é uma das piores dores enfrentadas por um ser humano. Guiomar Martins, no livro Laços Atados, fala justamente sobre o sentimento de uma mãe que perdeu o filho. Essa pode ser a pior dor do mundo, segundo o autor. Porque além de ser uma perda do futuro, a mãe também perde uma parte de si. Ele compara a perda com a amputação de um membro do corpo. E se a perda de um filho tiver relação com uma morte repentina? Raimunda Carvalho perdeu seu filho em 2014, em um acidente de carro. Ela conta que a dor realmente não pode ser comparada.
6: Não tem como a gente não se sentir amputada, tirar um pedaço de mim. Um pedaço de mim foi embora e esse pedaço, ele não pode ser mais substituído. Eu não posso colocar ali uma outra parte que venha substituir. Nenhum outro filho substitui, nada substitui a ausência daquele filho. É realmente a pior dor deste mundo. Tem uma frase que diz que tudo é negociável, menos a perda de um filho. É a pior dor realmente, isso aí é fato. Mas também a gente, a gente mais a gente sobrevive. E essa dor, ela pode ser assim, trabalhada ao longo dos anos. Eu venho tratando a minha há seis anos. E hoje eu falo do meu filho com um sorriso no rosto. Às vezes eu falo do meu filho com lágrima nos olhos, com dor no coração. Mas hoje eu já falo do meu filho como sentindo a minha dor sendo tratada. Sentindo a minha dor sendo amenizada. Porque eu não foquei na minha dor. Tem pessoas que vivem com ela para o resto da vida. Como uma coisa uma coisa de estimação, a gente não pode estimar a dor, a gente não pode pegar ela e tornar a coisa mais importante da nossa vida.
1: A morte inesperada trouxe uma intensa dor e tornou o luto de Raimunda um processo ainda mais demorado, por isso ela precisou trabalhar com os sentimentos e adotar estratégias para passar por essa fase. Ela conta que transformou seu luto em luta, buscando ajudar outras pessoas
6: os principais meios que me ajudaram a lidar com essa fase foi o meu trabalho e depois a igreja. Eu busquei muito na palavra de Deus um conforto e um entendimento para aquilo que eu estava vivendo. Então, o trabalho, a igreja, é... conversando com outras pessoas. Eu fui para a internet procurar conhecer outras mães que perderam seus filhos, ouvir relato dessas mães, ver que elas estavam de pé, e me inspirei em algumas para que hoje eu pudesse estar de pé e levasse uma palavra de conforto a outras mães. Hoje eu faço isso. Hoje eu hoje eu conforto. Eu digo que elas vão não é uma dor que não vai passar nunca, mas essa esse amor todinho vai se transformar numa coisa bonita dentro delas. E isso eu tenho feito já vai fazer
1: sete anos que eu venho nessa luta. Apesar do luto fazer parte de um processo muito importante, quando ele não é vivido de forma correta, pode se tornar até mesmo uma doença. Quando alguém muito próximo morre, a perda é para sempre, mas o luto não deveria ser. Então, quando essa fase se torna mais duradoura ou mais difícil de lidar, é necessário se atentar para que esse luto não se torne patológico. O médico-psiquiatra Daniel Barros, especialista em divulgação científica e colunista do jornal Estadão, aponta que o luto pode se parecer com um quadro de depressão por conta da tristeza excessiva, mas com o tempo ela vai diminuindo. Mas quando a característica é patológica, a tristeza permanece.
4: No luto patológico, a pessoa ela fica triste, ela fica ali tomada por aquela tristeza e isso não passa. Os dias vão avançando e a pessoa continua desanimada, o tempo passa e ela continua sem querer saber das coisas. Os dias se sucedem e ela continua desanimada, desligada, desligada. É, enfim, abandonando progressivamente tudo que ela fazia. Então isso caracteriza uma, uma evolução ruim do luto e é preciso fazer uma intervenção para que não se agrave.
1: Identificar o luto patológico pode não ser tão fácil, como explica a médica psiquiatra Gabriela Balduino. Por isso é necessário buscar uma ajuda profissional quando notar os seguintes sintomas.
0: O humor no luto normal e patológico, ele é um humor deprimido. Mas no, no luto, ele está muito uh, motivado pelo sentimento de perda e vazio. Já no luto que é patológico, ele ultrapassa essa motivação pela perda e ele começa a estar relacionado a uma avaliação muito mais do que o indivíduo faz de si mesmo, que é uma autoavaliação negativa, do que em relação ao objeto. No luto normal, tipicamente, esses sintomas de tristeza, de choro, eles acontecem em ondas, que são picos ali de lembrança associados a, a memórias, a pensamentos com o falecido, e essa tristeza ela vai decrescendo com o tempo. Então, no luto normal, o tempo costuma ajudar muito. Já no luto patológico, não. É um humor que ele é persistente e constante, não somente associado a lembranças do falecido, e o tempo também não costuma ajudar. A gente vai vendo que uh, o tempo vai passando e a pessoa continua na mesma sem conseguir retomar a vida dela. Em um luto normal, o impacto no funcionamento é muito menor do que o impacto no funcionamento da pessoa com luto patológico. Então, essa pessoa tem um comprometimento muito maior da sua funcionalidade a nível profissional, social...
1: Muitas vezes, os familiares ou até mesmo os amigos acabam não dando tempo para que a pessoa vivencie o luto e esperam que ela tenha total controle sobre os seus sentimentos, o que cria um cenário adequado para o luto patológico, a depressão, as crises de ansiedade e diversas outras situações que poderiam ser evitadas se houvesse um preparo maior para a morte, como ressalta a psiquiatra Gabriela.
0: No luto normal, a autoestima costuma estar preservada, enquanto que no luto patológico existe um sentimento muito importante de menos-valia e essa autoestima costuma estar muito comprometida. E ainda que existam pensamentos de morte no luto normal, a ideia seria morrer para encontrar o falecido, para poder se juntar à pessoa que se foi. Mas quando existem esses pensamentos no luto patológico, a ideia seria não essa de me juntar ao falecido, mas é porque eu não mereço viver, eu não vejo mais sentido na vida, eu não me vejo mais aqui e a solução para esse sofrimento, a solução para a minha situação atual seria tirar a minha própria vida. É comum também sentimentos de culpa em relação ao falecido num luto normal. Eu deveria ter ido visitá-lo, eu deveria ter feito isso ou feito aquilo, na tentativa de explicar uh, o porquê que aquela pessoa se foi e pensar no que, que eu poderia ter feito de diferente para evitar esse desfecho. Mas no luto patológico, isso vai além daquilo que é compreensível também. E a pessoa começa... Ou pode começar a se sentir realmente culpada pela morte do outro.
1: No episódio anterior, falamos sobre a importância dos velórios e enterros na cultura brasileira e até mesmo para o enfrentamento do luto. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, as pessoas foram interrompidas desses processos, não podendo velar e nem enterrar vítimas da Covid-19. A psicóloga Yáscara explica que essa ruptura pode deixar marcas nos enlutados.
3: Nós temos dois rituais importantes para o ser humano, que são o velório e o enterro. E nesse momento em que estamos vivenciando uma pandemia da Covid-19, esses dois momentos foram um tanto quanto transformados, né? Não temos mais o controle do tempo em que vamos velar ou enterrar ou como será esse enterro. Haverão algumas consequências dessa ruptura, né? Um vazio, uma lacuna no que tange a questão da despedida, já que esses rituais fazem parte, é uma questão cognitiva também, para a gente olhar e entender que aquela pessoa partiu. Por outro lado, enquanto nós não temos de volta o controle né, desse tempo do velório, da maneira do enterro, e quantas pessoas podemos reunir para isso, nós podemos é, criar, né, tentar realizar outros rituais com a simbologia da despedida. Então, para quem é religioso, talvez uma oração diferente em um altar, em algum local diferente. E até assim, de repente, escrever uma carta de despedida para quem se foi e queimá-la depois. Ou levá-la, por exemplo, até a cruz principal de um cemitério. Então, criar algo nesse sentido para que o processo do luto não seja tão prejudicado é, na sequência.
1: Para o psiquiatra Daniel Barros, a forma como
3: cada pessoa está sendo afetada
1: psicologicamente pela pandemia é diferente uma da outra, mas para os enlutados, o cuidado realmente precisa ser maior.
4: A gente sabe que todo esse contexto de restrição, de diminuição da, da autonomia das pessoas, de insegurança com relação ao futuro, de medo da crise econômica, de perda de emprego e também medo de adoecer e perda de pessoas pelo adoecimento também tem um impacto emocional sem dúvida nenhuma. O luto que se segue a uma perda como as que aconteceram muitas vezes na pandemia da Covid-19, em que não foi possível uh, ver um ritual habitual de velório, de despedida, etc., ele tem um, um risco maior quando não é possível completar um velório, um ritual de despedida, uma é, o que habitualmente se faz, né? o rito que na nossa cultura se faz na perda de alguém, existe maior risco de se tornar um luto complicado.
1: Então agora você deve estar se perguntando, será que existe alguma forma de amenizar essa dor sem as despedidas? Sem poder realizar os velórios e enterros? O psicólogo José Grigoleto traz algumas indicações.
2: Quando a gente pensa em estratégias para serem adotadas para amenizar, diminuir essa dor das pessoas que não podem se despedir é, de um ente querido, a gente pode pensar em inúmeros recursos. Por exemplo, utilizar a escrita, o desenho, a formas de expressão, é, podemos pensar, talvez, vamos escrever uma carta, vamos é, fazer um trabalho manual em que eu vou colocar pra fora, através da minha expressão artística, por exemplo, esse sentimento, esse desejo de me despedir, de deixar uma última mensagem, falar uma última palavra pra essa pessoa que continua sendo tão importante na minha vida. Reunir os amigos... É, mesmo que, neste momento de pandemia, a gente esteja com esse recurso limitado. Mas por que não criar uma sala virtual com as pessoas mais próximas dessa pessoa que morreu? E vamos conversar sobre ela, vamos falar como ele, essa pessoa era, do que ela gostava, o que ela menos gostava. Vamos compartilhar lembranças, é, dar risadas até juntos, lembrando do passado. Tudo isso para dizer que o importante é que essa pessoa inlutada tenha acolhimento.
1: Você pode entender, o luto é um processo dolorido, mas fundamental para que o ser humano possa enfrentar algumas situações. Por isso, converse sobre o assunto e entenda que cada um tem o seu tempo e a sua forma de viver o luto. Esse foi o terceiro episódio do Dia Zero, um podcast sobre a morte. No próximo você vai entender como a doação de órgãos pode ajudar no processo de luto. Além disso, também vamos trazer mais informações sobre cuidados paliativos, filosofia que busca tornar o processo da morte mais digno e menos doloroso. Você conhece essa área de atuação? Ainda não? Então acesse o episódio 4, porque lá você vai entender como aproveitar a vida pensando em ter uma finitude mais tranquila. Ah, e não esqueça de seguir o nosso Twitter, arroba Podcast, e acessar a nossa cartilha informativa que está na descrição desse episódio.